Inte bara kokskit. En landsbygdspodd av Byggsam. Välkommen till ett nytt avsnitt av vår fantastiska landsbygdspodd Inte bara kokskit som vi gör här tillsammans alla Byggsam. Och idag har vi bjudit in Ann-Katrin Sackrisson från Bredbins gästgiveri. Det, det driver du med galans kan man säga i Bredbin. Ja, det stämmer bra. Ja, tackar, tackar frimbjudan. Ja, mm. den var väldigt självklar när vi funderade på vilken gäst vi skulle bjuda in. Mm. Det var liksom, nej det fanns inga alternativ. Ann-Katrin kan det vi ska snacka om idag. Service, mm. bäst. Ja, och vilka är vi andra som är med? Ja, det brukar jag vara duktig på att komma ihåg. <laughs> Josefina Wigstål, verksamhetsledare i Byggsam Arnundsjö. Och Sofie Holmgren, verksamhetsledare för Byggsam Nätradalen. Mm. Kan du inte berätta lite, Katrin, om din verksamhet som du har? Idag driver jag Bremens gästgiveri som sagt var. Som vi har nu på tre, fjärde året är vi väl på att mm. driva det. Och under det här året har vi ju även sålt min butik som jag har haft då i 20 år ja. i Bredvind. Inte bara, det var en fin butik, en ja, presentbutik. tidlösa ting då, som inte idag heter det. Men Nej. Och den hade laget. många ben, det var inte bara presenter i den. Utan Nej. Du hade lite kaffe och blommor. Kaffe och blommor och men presenter. D- men och den lever vidare? Ja, den lever vidare. Utav en av som jobbade åt mig köpte den tillsammans med en syster. Mm. De har flyttat och bytt namn, men den finns kvar. Mm. Hemtraktens. Mm. Det är vi jättestolt över. De hyr nu i Handelsbanken hade den lokalen tidigare i Bredbyn, men nu hyr de den. Och det är en stor, fin lokal. Mm. Jättefina lokaler. Mm. Mm. Lite, vad ska jag säga? Inte klass, men det är historia i lokalen. Ja, så att en anrik där var ordet. Stukaturer, ja. högt i tak, mm. stora ytor. Mm. Nej, men det är jättekul att den, den fick ett, ett vidare liv. Och jag vet ju att du brinner ju så starkt för service på landsbygd kan man säga. Men ja, Arnors är ju din hjärta, hjärtebygd. Men hela Arnorsvis landsbygd vurmar ju du för. Du har, du har ju varit med länge när det kommer till service. Kan du inte dra liksom en sån här kort livsresumé? Livsresumén, ja. Eh, livsresumé. Att jobba med service, eller vara egenföretagare har jag ju varit sedan jag var 17. Så att, eh, det har ju, jag har inte gjort något annat i stort sett. Jag har gjort några avhopp. Men då har jag ju även haft chansen att jobba på konsultuppdrag. Alltså så att jag har ju jobbat med byggd och stad i balans i sex år. Och då var det ju landsbygd i Övik eller Örnsköldsviks kommun som vi jobbade för. Sen har jag ju även fått jobba på länet åt länsstyrelsen med landsbygdsbutikerna. Mm-hmm. Med service och servicepunkter är ju bara vi i Övik. Men andra kommuner har lite liknande. Mm. Men just att de var på sidan om på landsbygd. Det var det som var kriteriet för att åka runt och hjälpa dem. Mm. Vad hjälpte du dem ändå? Söka stöd. Alltså länsstyrelsen, alltså det uppdraget var ju från Länsstyrelsen att stötta de här som butikerna som ska finnas för att uppnå service. Mm. Eh, och jag hade allt ifrån Solberg då, som för mig blev nära men mm. låg långt från Länsstyrelsen och sen ända upp i Ånge. Så det var ett jättekul uppdrag att åka runt och träffa de här. För de 
alla de här landsbygdsbutikerna vet ju vad service är. Mm. För vi har ju de här tätorterna som är serviceorter på våra landsbygder. Sen har vi de här servicepunkterna som du var med då och tog fram kan man säga. Eller hur? Mm. Ja. Och vilka är det? Vi, vi har ju annars så mycket i Jönsjö Solberg. I Nätradalen har ni? Sidensjö, Köpmanholmen och Ulven mm. har vi servicepunkter på. Mm. Mm. Och vad, du kan ju... Mm. Gide Eldal har ja. väl också... De har Gide och Flerke. Eh, Hemling. Hemling. Trehörningsjö. Ja, KP Trehörningsjö. Mm. Mm. Den blev till efterprojektet. Ja, faktiskt. men jag tror att för det är tio servicepunkter ja. idag. Mm. Mm. Men de är. Mm. Vad är gemensamt kriterierna för en servicepunkt idag? Vi vet ju att det kommer att förändras kriterierna framöver. Men alltså ursprungligen så har det varit att man ska uppfylla tre och fem. Det kan vara att de har en kaféhörna som man kan samlas kring, har jag mm. förstått. Att det finns då, för tio år sedan, skulle det finnas en dator mm. som man kunde koppla upp sig ja, på internet. Jag, säga det. jag tror den är punkten ja, är borta, ja. men alltså, det var ju en service men, att ha internet och dator. Punkten är kvar. Men wifi, ja. wifi vill men, man ju wifi. ha. Ja, mm. Exakt. Eh, vi, vi kan ju tillägga det, alltså en servicepunkt är ju då en befintlig butik. Kan man ju egentligen mm. säga någon form av mindre butik i en kedja eller en ren lanthandel som är fristående. Eh, och sen så har de ju då fått en liten peng för att... Och den pengen har... kommer ju då från Örnsköldsviks kommun. Mm. Mm. Eh, sen finns ju idag pengar som de här butikerna från, från Länsstyrelsen också som har blivit regionalt. Alltså, mm. Mm. Ja, för de är ju så otroligt viktiga ja. för de här orterna. Och det är ett måste för att överleva. Mm. Ja, det är ju en grundbult. Sen, det var väl också att turistinformation kunde finnas. Mm. Och, mm. Några och evenemang. hemsändning. Mm. Hemsändning och några event mm. per år. Mm. Det kan vara allt bara från fika fredag till... Midsommar. Och nu är det ju faktiskt så att man i, på Örnsköldsviks kommun har ett, under det här året 2023 så kommer man då göra en form av utvärdering av servicepunkterna och titta på också hur ska de här avtalen med servicepunkterna se ut framöver. Mm. Så vi vet ju inte än vad det kommer landa i riktigt men det känns jättespännande. Det är Camilla Asplund på Örnsköldsviks kommun som håller i det projektet mm. och de är ute just nu och besöker alla de här servicepunkterna för att liksom lära känna dem och se vad de har och vilka behov som finns mm. i respektive butik. Mm. Om avtalen ska se lika ut för alla, om det måste vara en butik framöver, vart det kan finnas behov av fler service punkter. Mm. Så det är ett ganska gediget projekt. Mm. För Grundsunda har ju idag ingen servicepunkt i det området. Nej. De har ju inga, så vad heter det då? Service, eh, inte de, serviceorter, vad heter det? Servicepunkter. Servicepunkter. De har inga mm. små butiker, det är inga små att de har bara en i centralort och det är mm. av. Mm. De inte har några. Men jag vet också förut när du hade din, din butik, Tidlösa ting som den hette. Mm. Bolaget jag. heter fortfarande ja. så Det viftar ibland till så Alla frågar om det där Men det är för att vårt bolag i grunden heter det Jag minns då i alla fall När man besökte en sån här butik Då kunde det finnas en hylla från tillösa ting Där man kunde köpa presenter Ja, så du, du menar så Du ja. var väldigt, ja, det är du aktiv Och vill att det ska finnas service för alla På ett eller annat sätt Och gärna nära och lokal service Uppfinningsrikt Ja, det är ju Verkligen vi var väl, och det är, idag alltså, tänkte jag, om man kan titta tillbaka på en pandemi så eh, lärde ju sig alla de här och många andra att tänka utanför boxen. Mm. Att, och det kanske man alltid ska göra. Så det är det bästa med dock en pandemi mm. som alla tvung, var tvungna att tänka utanför boxen. Och det är det som är utmaningen jämt tycker mm. jag. 
Men, men det är du... jag går igång på det men det är inte alla men människan överlag är väl inte så där jättepepp på förändring ofta nej, nej men man måste ja, ja. Fast, eh, jag har ju äran att jobba med Ann-Katrin för du är med, med, vår, min byggsam mm. ja, och du är ju en fantastisk person att ha med där du försöker verkligen hitta lösningar tänka utanför boxen tänka framåt det är ju likadant i er byggsam Sofia att ingen tittar bakåt vi tittar framåt vad har mm. vi att jobba med och hur kan vi Gör det bästa av det här. Mm. Och där är det ju ett guldkorn. Jag har så dåligt minne så jag minns inte att titta bakåt. <laughs> Nej, <laughs> man måste bara titta framåt. <laughs> jag, menar, alltså, jag fick ju frågan av en student. Bara, Vad är det för utmaningar i bygden? Jag sa ju det Sofie. Bara, jag känner mig så dålig. Jag kan inte ens komma på att vi har några utmaningar. Men det är för att man tänker möjligheter. Mm. Man vänder mm. på det hela tiden. Och ser, Vad har vi för förutsättningar och möjligheter? Mm. Ja, ja. Jag tänker också ofta så här, hur ska vi kunna säga ja till det här? Det, det är en sån här grej som cirkulerar i mitt huvud ofta. Att det, när man får en förfrågan eller någonting. Man vill aldrig säga nej eller döda liksom en, en eld som brinner. Så det är också så här, hur kan vi säga ja till det här mm. på något sätt? Mm. Eh, och det är väl också därför att man vill att det ska ske en positiv utveckling. Inte vara med torra tråkiga som bara, nej, det går inte. Det där har vi gjort förut. Det <laughs> Vi vet ju också att en annan viktig service för en sån här ort som ligger långt ifrån en tätort är ju att man ändå har möjlighet att det finns en skola i hyfsat nära avstånd. Mm. Och vikten av att de här byskolorna lever vidare. Det är ju ingen politisk fråga utan det är ju ett faktum mm. kan man säga. Vi som jobbar med landsbygdsutveckling, vi vet att en skola är otroligt viktig. För att det ska attrahera att familjer ska flytta in och samtidigt också bo kvar. Att man känner sig trygg att den är, den är kvar. Mm. Jo, men det finns, finns väl statistiskt sett inget som, vi, alltså, inget som skakar en byggd så pass mycket som om skolan är under nedläggningshot. Mm. Då blir det ju en stark osäkerhet. Just bland du säger, har man funderat på att flytta dit så kanske man tvekar och inte våga ta det steget mm. för man vill säkra en skola man behöver inte ens ha barn i dagsläget men man kanske har visioner om att man i framtiden ska ha barn mm. och då vill man att skolan ska finnas kvar så det är en jätteviktig fråga att det finns eh, skolor även på de mindre orterna mm. och idag finns det inget nedläggningshot och vi har jättemånga fina byskolor runt om på Örnsköldsviks landsbygd Jag ska säga också att vi har väldigt mycket barn i våra byskolor runt om i, jag tror att ni har samma sak uppe i Brebyn som eller ja, uppe i Arnhus ja, som vi har om vi tar nätet. bara eh, Kubernarfläk i skola så, så finns det en prognos eh, från när vi gjorde lokalekonomisk analys, mm. nu är det snart två år sedan, men i den prognosen från, med statistik från Örnsköldsviks kommun så skulle antalet barn på den skolan fördubblas till 2027 och då ska man komma ihåg att då är det bara baserat på antalet födda barn, då fanns det ingen inflyttning någon sån aspekt i den statistiken såklart. Mm. Så ja, vi ser ju också det här att det fylls på i skolorna. Mm. Jätte, jätteroligt. Skorpetsskolan också. Skorpet som har sån hög inflyttning. Mm. Det är byar där omkring som ja, blir så mycket barn i. Jätte, jätteroligt. Ja. Vet, vet folk som jagar hus i Skorpen mm. med ljus och lykta men som inte kan få tag på det? Det är en problem med många byar just ja. nu att få loss hus. Det är ju det. Vi har ju också kämpat med den frågan i Sidensjö under många år. Att både få loss hus men också kunna bygga nytt. Och där är det ju fullt också i skolan, förskolan. Mm. Nu läste det sig väldigt bra med att 
Öviks hem valde att bygga trygghetsboende mm. i det gamla vår, vårt omsorgsboendet och en förskolavdelning i samma byggnad. Alltså nu är trygghetsboende och förskolan tillsammans. Ja. Det är eh. ganska fint samspel va? Ja, jag tycker det. Jag, vet, jag har, ju, vet ju, har inte pratat med någon som bor där hur de tycker att det fungerar. Men jag själv tänker att det ska vara en fin kombo. Liksom. Ja, man inbillar sig det i alla fall. Ja. Om man bara tänker lite romantiskt kring det. Att äldre och barn möts. Exakt. Nej, men där i sidan så har ju skolan varit för liten under många år. Jag tror att den skolan har en kapacitet på runt 92 barn. Och det har varit runt 105. Mm. Så att man har legat liksom på ett övertal under flera år. Och sen det, det blir inte mindre. En skola som jag också vill lyfta är Gottnebyskola. Mm. När inte jag jobbar på Byggsam så jobbar jag som lantbrevärare. Så jag får ju besöka den skolan. Bara lite kort ibland för att lämna paket. Och det är alltid som good feeling. Barnen liksom, man, känner, man kan komma dit, sitta ute och fika utomhus. För de har den friheten. Eller mm. de sitter och myser på något mm. sätt. Eller alltså det är sån frilek. Eller, och sen nu har de ju storrenoverat också den skolan. Mm. Den är så fin. Mm. Och så just när den, den har behållit den här byskolekänslan. Och att flytta till Gottne också är ju attraktivt tror jag på grund av Gottne byskola är en bra motor. Yeah. Både, sk- både orten och skolan. Mm. Yeah. Nej, de gör ett otroligt bra jobb. Gottne det är samhällsförening. Mm. Precis, jag tänkte säga det är ju en friskola om man mm. säger så. Det är ju inte en kommunalskola och det är ju samma sak med, som vi har i Västernå. Mm. Eh, nu är jag partisk i den det är målet om man säger så eftersom att jag sitter med i den styrelsen då, för våran byskola men där är samma sak, vi har ju fullt vi kan inte ta emot fler barn och samma sak i vår förskola kan vi inte heller ta emot fler barn mm. och det är så fantastiskt att man kan fylla en skola som ligger mitt på en åker mellan flera byar med så många barn och det som du säger det är en, det är en så härlig stämning Hur tänker ni då när ni tänker på service? Vad mer vad är viktigt för er? Om du, om du tänker Ann-Katrin, det här, det här är viktigt för mig till exempel. Det här ser jag som en otroligt... Du pratar, eller... Servicebrett. Vad det som kommer ut i ditt huvud? Servicebrett, jag tror. Jag tror till och med att det står på Wikipedia vad service är. Så är det att man får någonting extra. Mm. Som man kanske inte förväntat. Eller inte fysiskt. Alltså, jag får inte en grej utan jag fick något extra ah, när jag gick in i butiken. Det är, då man, det är då man får höra med vilken bra service. Ja. Det är sant när man mm. har gjort det lilla extra. Och det är det som är service för mig. Sen såklart samhällsservice är något annat. Det pratar vi två olika saker. Jag, jag förstår. Jag, jag vill ha vårdcentral, jag vill ha skolan. Där. Mm. Men just service i mitt yrke så är det nog det här att ge det lilla extra. Mm, sant. Och det är ju ingenting som kostar. Utan, utan det är det här. Kommer turisten in och frågar att erbjuda. Ja men då har vi ju världens chans att sälja in Arnusö. Mm. jag kanske. Men jag kan bjussa på nätterna och lite andra saker också. Men och samma. Det är väl det här som är viktigt också. Vi, det är det. Vi, 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 vi står för våra landsbygder men vi hjälps ju åt och vi sätter inga gränser. Och vi vill ja, men självklart ger jag ju reklam för jag menar, jag en pizzeria i byn också. Det är, inte min, det är min kollega, det är inte min konkurrent för jag bakar inte pizza. Ja men det är, är samma sak som att jag sitter och lyfter hemtrakten sen. Ja. För ni, du säger själv, vi är inte konkurrenter. Nej. För du har också kafé. Ja. Mm. Vi kan inte vara konkurrenter på en liten ort. Alla är Nej. konkurrenter på en liten ort, självklart. Mm. Men vi måste ju vara kollegor också. Men jag annars... glömmer aldrig när jag frågar dig. Hur känns det här nu då att du får till Café bredvid? 
Ja. Ja, jag ser, du sa det. Jag ser inte som att vi är konkurrenter. Vi kompletterar varandra. Mm. Och det är viktigt tycker jag att man har det tankesättet. Mm. Kanske det som har gjort också. Ibland när jag lyfter Arnors och starka företagande. Och så frågar man, vad, vad beror det på då? Ja, men jag då brukar jag lyfta det. Jag tror att det är företagarna. För att de, och så säger jag det där. För att de ser varandra som komplement och inte som konkurrenter. Mm. Vad, vad tänker du kring det? Ja, men det är, och det är ju sant. För vi behöver ju varandra också. Alltså allihopa. Sen, som jag sa, alltså, alltså, någonstans konkurrerar vi ju så självklart. Men det är ju också något som triggar. Mm. Men just att vi kompletterar varandra och kan bjussa på varandra. Det är ju det som är vi överlever för. Om vi tar bredbyn nu då, som exempel. Eftersom det måste vi göra. Vi måste göra det blir väldigt mycket mm. bredbyn nu. Ja, det är okej. Okay. Ja, okay. <laughs> vi har också väldigt, vi mycket, har väldigt service. mycket service. Och som jag säger, många kommer att göra den lilla shoppingrundan i bredbyn tror jag. Mm. Och det är för att vi kompletterar varandra. Man kan komma upp och köpa kläder, skor, käka, mm. köpa djurmat. Ja, gå på salongen. Och, och klippa det och sen apoteket. köpa lite godis på macken som inte har bensin. Men vi har, en, <laughs> men vi har bensin <laughs> ja. på annat ställe. Men ja, ja så ja, man gör visst. en runda och så fikar du på något ställe. Vissa lägger upp en plan för dagen och är några timmar i bredbyn. Mm. Och det hade vi inte Ingen kommit om inte vi hade varit som kompletterar varandra. Nej, men jag tänker där, där spelar ju också den här samhällsservicen in en mm. viktig roll. För man kanske passar på när du ändå har ett besök på vårdcentralen. Mm. Eller du ska på biblioteket. Mm. Eller, alltså du vet att man eh, tar det där i samma veva. Mm. Sen har vi de som kommer från andra orter. Som har vet, och det är ganska unikt tror jag. Mm. Alltså att man faktiskt tar sig till. Nu har ju vi i Bjästa en fantastisk handelsträdgård. Så jag vet ju också att det är väldigt många som kommer utifrån. Mm. För att besöka den. Mm. Eh, och andra, eh, andra platser också. Men det är ju... Det är ju otroligt viktigt att man har den där bra servicen för det är då de väljer att åka en extra sväng. Skorped har ju haft det också med, det, med jo, olika... Jo, det är en jättefantastisk restaurang där också ja. som är väldigt bra komplement och folk åker. Fine dining, fine, ja. det är hur coolt som helst. Du kan äta en sju rätters fine dining i Skorped på stationshuset där. Stationshuset vid Skorped. Jag kan säga så här, jag har bara hört goda vitsord, jag har inte varit där. Men varenda människa som jag har hört på det där är helt blown away. Mm. Jag har varit där. Jag kan bara instämma. Ja. <laughs> det är en upplevelse. Mm. Och nu jobbar ju bygden där med att försöka få till så att man kan bo också. Mm. Så är, är du en aktör och bara, yes, då är Scorpion place to go to. Mm. Ja. Nej, men och sen tänker jag just att ni samverkar också med öppettider och sånt där. Och gemensam marknadsföring blir ju också ibland också från bygdsamshåll såklart. Mm. Men tänk, där är ju du en förebild, Katrin, som är duktig på att dra ihop. Alltså, ni kanske hjälps åt, vad vet jag. Men ändå att ni är duktiga på bredbyn att prata ihop er, ha dagar eller vi har kvällsöppet. Eller det, nu när det ändå är det här eventet så mm. passar vi på att, och tjejkväll har ni väl haft, om jag inte minns fel. Ja, mm. Ja, det är du som drar i... Ja, tjejkväll är ju vår grej att vi tycker att det ska vara tjejkväll. Mm. Vi får inte till den som här i stan kanske, utan, men vi kör en egen på gäst i stan. Ja, så att och då, då kan kommer man ju för... Ja, då kan man ju köpa lite bubbel hos oss och titta på utställarna. För då mm. kommer de till oss och visar mm. upp en del av sortimenten. En rolig sak också är när Susanne på intrycket har sina vippkvällar och så mm. samverkar ni. Du fixar mat och käk och hon fixar... Visa kläder och så får man prova och shoppa om man vill. Mm. I lugn och ro ett gäng. Mm. Ja, 
Nej, men det har vi haft många vippisar, alltså vippkvällar. Mm. Jag var ju, var det förra veckan, när jag jobbar ju då, när jag jobbar på en vanlig arbetsdag så jobbar jag i bredbyn då, åt Bygdsam och så, äh, men jag, går, jag måste köpa lite nya kläder så jag gick på lunchen till, till Susanne och hon är ju fantastisk på att, alltså hon är så grym. Hon är ju den här säljaren som inte bara säljer men hon säljer ändå. <laughs> Man, man känns det hon som kan i, också service. Hon kan riktigt. service väldigt bra. Man känns inte liksom trängd på något sätt. Men hon mm. bara laddar upp och hittar saker som är snygga på en. Och peppar den också. Inte så att man känner sig peppad på ett jobbigt sätt. Utan man är peppad på ett positivt sätt. Bara, Oj, jag, en, jag sa det när jag hittade en, det var en blus. Jag bara, Gud vad glad jag är att du, att du peppade mig och testade den här. Mm. För det blev ju min favo. Mm. Och jag såg ju inte det själv. Men då när jag är där och handlar i alla fall. Så kommer det kunder från Arsusik mm. som åker upp till Bredbyn för att shoppa i hennes fina butik. Det är också hur häftigt som helst. Mm. Där har vi ett exempel. Vi körde faktiskt två, eller två veckor i stort sett. Tio vippkvällar en gång. Alltså det här med tidlösa tid. Tidlösa, då kom de och käka på tidlösa och så kom hon och visade kläder. Och vi visade Men det butiken. kan man... Ja, nu kan vi också göra det hos mig. Mm. Eller med hemtraktas. Alltså. Ja. Men i alla fall så, utav de här tio kvällarna så var det sju kvällar med icke Arnusjöbord. Ja, så att det är nästan så att man inte blir profet på sin hem. <laughs> Men det är jättebra. Nu har vi, ska vi inte överleva utan Arnusjöhjärtat hos alla Arnusjöbord. Nej visst. Och sen då måste jag säga, när jag hade shoppat klart och gick där med min shoppingpåse så gick jag till gästgiveriet och köpte en sallad på takeaway. Mm. Det är så coolt. Ja. Alltså att man ens måste känna det egentligen, det kan ju vara självklart. Men det är inte självklart i en på landsbygden att all den här servicen finns. Och att man känner sig så att man har allting så lyxigt tillgodosett. Nej, om vi fortsätter att skryta den breven så då, då säger jag så här, vad är det vi behöver åka till stan till? Ja, veterinär, mm, det finns optik. Några. Mm. finns några saker jag också Tänk om vi hade haft en dag i veckan en veterinär på ort som kunde göra enklare undersökningar och enklare kastrering, sterilisering, chipning till exempel. Mm. Men visst blir man lite provocerad när man är alltså jag är också ganska bortsänd i nätra men jag har väldigt mycket service eh, att man nästan blir sådär sur om man måste åka till stan för att göra ett ärende men det som är bra då med att ha en bra service på landsbygden är ju att man ofta kan påverka också Säger man till på, på Ica om det saknas något eller på, på Lindells till exempel då tar de ju hem det. Mm. Eh, utan att, och Lindells har ju en fantastisk service att eh, de tar hem det nästa, redan till nästa dag. I princip. Det är inte där ni handlar dygnet runt i Jo, och det också. är också en fantastisk <laughs> utveckling på landsbygden. Vi har ju faktiskt eh, Sveriges första obemannade byggbutik mm. i Bjästa. Mm. Hur häftigt är inte det? Ja, men, och det var väl så himla nödvändigt. Jag menar, när man åkte bil omkring i Nätradalen, så, särskilt under pandemin. Men alltså, det renoverades på varenda hus. Det stod en byggnadsställning <laughs> överallt. Nu förstår jag att det blev en obemannad bygghandel. Ja, men det var egentligen en, inte planerat om man säger så. Utan de köpte ju de här lokalerna efter ett annat, ett, en entreprenadfirma som hade huserat där. Och så skulle de renovera en lägenhet 
i byggnaden som kunde ha som Airbnb. Och de hade ju i princip målat klart och gjort mm. färdigt. Men alltså, när de hade satt upp den här skylten vid vägen, Lindells bygg, då började ju folk stanna och knacka på. Ah, har ni någon skruv jag kan få köpa? Har ni det här? Har ni det här? Mm. Varenda eviga dag. Mm. Och till slut tänkte jag att vi måste göra någonting åt det här för det finns ju ett behov. Mm. Och så bara rev man allt man hade byggt. Byggde en butik istället. Med egna, de har gjort jättefint med egna snickarna, egna hyllesystem och allting. Och så sen äh, säljer man nu då, ja, i princip allt du kan behöva för lite hemmafix. Mm. Så kommer du på klockan 14 på lördag eftermiddag att jag behövde en pensel eller det saknades mm. någon skrapa eller vad det kan vara. Så är det bara dit, gå in med bankid och äh, handla digitalt. Ja, det är främt på så mm. många sätt tycker jag. Det är ju inte bara bygghandeln ni har heller, det är ju Biesta. Berätta lite, det finns nu är en jättefin Ica. Det har vi. Nej, men vi har ju en tygaffär, eh, Bjästaboden. Vi har ju många loppisar. Mm. Eh, och det ska jag säga är, en, eh, det är ett vinnande koncept. För att många åker på sådana här loppisrunder. Mm. Eh, och då vill de att det ska finnas många loppisar inom ganska rimliga avstånd. Så att vi, vi har flera loppisar runt omkring här att folk kommer i en Åka på en loppisrunda. Men måste ni åka in mot Örnsköldsvik för att äta en bit mat till exempel? Nej det måste vi inte. Vi har ju både snabbmat i form av stibylla och pizza. Två pizzerier har vi och sen har vi Nätramotell mm. där man kan äta jättebra lunch. Och sen har vi ju sommartid och även helgtid med vintern så har vi ju kajkanten ute i Köpenholmen. Hur är det med strutsfarmen då som har så fantastisk ja. fin... Får, får, vi liksom, får vi ta dem? Vem har de då? Ja, jag vet inte, de ligger i någon gränsland. Men jag pratar med, men med Mona då. och jag sa det, ni får, ni får höra till Nätradalen om ja. ni vill. <laughs> eh, nej, men strutsfarmen är en fantastisk restaurang. Det måste vi säga. De har ju egen strutsuppfödning och eh, är ju duktiga på att ta tillvara på allt. Eh, jag, vet inte, jag kommer inte ihåg vad han sa hur många pannkakor man kan göra på ett strutsägg. Men det är väldigt många pannkakor. Men alltså jag, spontant och man ska vara lite så här. Jag, jag, jag hade nog inte inbillat mig att det var så fin och bra mat om man tänker en strutsfarm. Mm. För det låter så här, i ens värld låter ju inte det så lyxigt. Men alltså menyn där är högklass. Oh ja, det är det. Och det som också är en fördel med pandemin som den förde med sig att de införde någon form av strutskasse. Mm. Då kunde man åka dit och beställa i förväg då och hämta på fredag kanske och så åka hem. Och det enda du behövde göra var att stoppa in typ en form i ugnen och värma på lite tillbehör. Mm. Och så sen fick du med en jättefin folder som deras dotter har ritat. Där hon har ritat upp hur du ska lägga upp maten på tallriken för att mm. det ska se tilltalande ut för ögat. Och du fick liksom de här Men små lingarna. Men det var ju alltså, mm. Jättefint. Mm. Eh, och det och en fördel från pandemin då, att man mm. kan äta en sån här riktig pangmiddag hemma om man bara vill mysa på två. Liksom. Mm. Speciellt jag som är småbarnsförälder och kanske inte ofta kommer iväg kan ändå få en chans. Det har följt med, med pandemin. Mm. Takeaway och helgkassar och sånt vill mm. folk fortfarande ha. Mm. Ja, för det har ni också va? Ja, uh-huh. då har vi hinner. Det har väl blivit för många restauranger tror jag hinner inte med det längre. Alltså, det blev under pandemin, då hade mm. man tid över. Precis. Men man kan ju men, komma på söndagar och äta buffé och sig. Ja, söndagar och andra, andra ja, dagar. Många dagar, du har väldigt mycket öppet, ska jag säga. Och brunch. Ja. Alltså, brunch. 
ibland, inte jämt. På after work hade du fredags. Mm. Fick inte med mig kollegorna, men det skulle bli en i februari också. Jag var sista fredag varje månad. Ah, just, perfekt. Det blir trevligt. Nästan hundra pers i fredags. Är det inte så här, Ann-Katrin, att det är nästan så här, du har för, det är fullt jämt. Det är fel att säga så, för det var jättelite igår. Aha, aha. Fel dag att fråga. Okej. Okay. Men ofta, ofta är det många som kommer. Mm. Men det, nu skryter vi igen. Ja, vi skry- men herregud, ja, vi ja, skryter. Det är det, det vi gör i den här podden. Oh ja. Ja. Har, utan Arnors hjärtat på folket, som man säger så, de hänger på vad jag hittar på. Mm. Och det är, annars skulle man ju inte orka hålla på. Alltså, ska jag, jag kan ju hitta på hundra saker, kommer det inga så tappar jag ju lite geisten. Mm. Men folk anammar ju det. Alltså att handla lokalt är mm. ju... Vi, vi gjorde ju den här lokalekonomiska analysen för Arnönsjö och 23% av det vi har spenderat omsätts i bygden. Mm. Och tolkningen är att det är en ganska bra siffra. Mm. På 4 000 personer att vi har den omsättningen. Vi mm. omsätter 788 miljoner har vi att spendera varje år tillsammans en uppskattning. Så det finns... Det är häftigt. Ja, Mm. Och tänk vad man kan påverka själv. Jag tänker med ganska små medel att handlar jag bara lite till på min ort. Mm. Att det kan göra så stor skillnad för de företag jag har. Det kan mm. skapa arbetstillfällen. Så att det är väl ett budskap till alla, alla oss. Tänkte säga även vi som sitter här. Att tänk lite lokalt. Mm. Lite mer lokalt när ni mm. handlar. Kan jag göra det här på hemmaplan istället för i stan? Exakt. Innan du klickar på nätet kanske. Mm. Jag förutspråkar också handla i stan. Handla i stan, för, jo men det är för, till, helt klart. Före ja. nätet då. Och mm. sen ska jag inte säga för vi har också varit näthandlare. Så jag har haft butiker på nätet så det är också bra. Det är ett men bra komplement. Det är ett jättebra komplement till butik man har. Men kolla först. Mm. Jag förstår ju att man har olika plånböcker, mm. olika förutsättningar. Men man bör åtminstone ta reda på. Alltså det är ju en grundförutsättning. Man kollar upp vad finns det för utbud. Vilka möjligheter finns det att köpa det här lokalt innan man går genvägen till nätet. Fast jag förstår att det är lockande och det går fort. Klick, klick. Mm. Jag menar, det, är, det är ett budskap som jag tror, vi, speciellt nu i de här ganska tuffa tiderna som vi har, att där ser man ju också att försäljningen på ekologiskt till exempel går ner. Men samtidigt så har priserna inte ökat lika mycket på ekologiskt. Så att egentligen är det billigare att handla ekologiskt idag många gånger än vad det är att handla konventionell mat. Mm. Eh, nu, nu får jag flika in en till företagare som jag har läst där. Och det är ju Ekogården i Skrike mm. som är fantastisk på kunskap kring just ekologiskt. Mm. Eh, hon är min informationskanal när det gäller sånt där. Nej men hon är otroligt påläst och duktig och det är eh, också en fantastisk service som vi har att vi kan handla på lösvikt mycket mm. i hennes butik. Mjöl och havregryn och ris och har pasta. Fruktlådor man hon har fruktlådor. Vi, jag prenumererar på frukt- och grönsakslåda. Då får jag varannan vecka en liksom bra komponerad låda som jag kan ta hem och behöver inte tänka mig. Alltså, jag ska väl erkänna att jag är ganska bekväm av mig när jag handlar. Så skulle jag köpa frukt hem, då köper jag ju bara äpplen, eller bara bananer. Eller bara, alltså det vet så här, det, jag mixar väldigt sällan, så jag älskar den här fruktlådan där det liksom är mixat och klart. 
Så att barnen får en varierad frukt och jag slipper tänka. Mm. Nej, men det där med ekonomi, jag har full förståelse att det är olika börser vi pratar mm. om. Alltid att man har olika, olika perioder i livet och sen att det är tuffare tider nu. Men just att handla lokalt är ju också en investering för framtiden. Exakt. Om du tänker att vi inte har och helst de här mindre orterna som kanske bara har butiken kvar. Mm. Så tappar du husvärde grymt mm. när sista servicen försvinner och så därför brukar jag säga att du investerar ju i framtiden också. Mm. Mm. För jag tänker att man kan tänka i min generation så här att ja, men varför, jag kan ju beställa allt på nätet. Jag behöver inte den där butiken ändå. Men det är inte så det fungerar. De där butikerna attraherar fler inflyttare. Och de, de i sin tur gör ju att det finns en attraktiv marknad. På, och att dina huspriser stiger. Eh, det innebär ju i sin tur att ja, om du måste låna för att renovera så har du den möjligheten. Och så vidare och så vidare. Höga huspriser. Goda förutsättningar. Mm. Så jag tänker de här små butikerna erbjuder ofta någon form av kompletterande service. Alltså paketutlämning, mm. de har kanske apoteksvaror. Mm. Så Exakt. Det finns ju, de innehåller ju mycket mer än bara den, de livsmedel de erbjuder till exempel. Så det får man inte heller glömma bort. Och att det ofta är en mötesplats på bil. Det är en viktig möteplats och man stöttar inte butiken med att man bara köper de här tre lite mjölkerna när du mm. ändå hämtar Paket, paket. Du, du måste handla mer. Det är inte... Och sysselsättning. Mm. Det bidrar till att det finns jobb på orten. Mm. Vad ska alla jobba med? Alla kan inte jobba med allt, samma saker. Nej, precis. Så... Nej, men det är otroligt viktigt. Jag tror i Sider så tycker jag att de gjorde ett väldigt bra upplägg när han startade igång den butiken, Sidens handelsbod. För då försvann ju butiken från orten. Den var borta ett par år, va? tror jag. Mm. Ja. Men folk var ju så här, nu skulle jag haft en butik på byn. Men man vet ju det också att när det blir för dyrt eller när det kostar mer då åker man till stan eller en större ort och handlar. Så då sa han som äger butiken där Janne att ska jag starta en butik då får ni vara med. Så att han sålde då aktier eller vad man ska säga till 49%. procent Så han äger 51%. procent av aktierna men bygden äger 49%. procent Vilket gör att man stöttar ju Indirekt sin egen butik mm. när man går dit och handlar. Eller stöttar, men man ja, mm. ser till att den finns kvar. Jo, det finns ju. Vi har mycket det kanske är lite som humlan. Den funkar fast det ska inte funka på så liten ort. <laughs> <laughs> och där är det ju tack vare bykänslan att det är deras butik. Mm. Ja, den är stark. Mm. Så fin- och så att de anordnar ju lite så här fikafredagar. Mm. Ja, ja. Jag fick höra det... Camilla, hon har ju åkt runt och sa att just där i Mykelianche så händer det så mycket aktiviteter. Mm. Hon som har hand om det projektet Smarta servicepunkter, hur de kan utvecklas som vi pratade om nyss. Nej men alltså, hon var också imponerad över, över hur man ja, samverkar där och använder sig av lanthandeln på ett väldigt bra sätt som en knytpunkt. Mm. Ja, nej men det är häftigt. Jag tänker också att... Någonting som jag, vi fortsätter att skryta, som sagt. Det är det vi gör. Oh ja. Att vi har ju en väldigt fin hälsocentral i, i Bredvin också. Mm. Den, är ju, ja, den är ju vi så stolta över. Och eh, ännu stoltare blev vi när den vann nu och fick högsta betyg i den bästa hälsocentralen i Örnsköldsviks kommun. Mm. Det stod i rakt i tidningen. Ja, ja. självklart. Och där ska, ska vi också ge en pekpinne tycker jag att 
kom ihåg att nyttja den då. Ja. Använd lokalt. Och även apoteket för att mm. vi ska få det kvar. Nätet är lockande. Mm. Apoteket är jättefin personal där som ger god service. Och det mm. finns, jag menar, komma in där i hudvård och allt möjligt. Mm. Mm. Men kom ihåg att använda det. Det ja. finns ju inte kvar om vi inte använder det. Nej, så är det. Så är det. Ja. Jag såg ju också, det var det jag skulle säga. Det försvann från mitt huvud en sväng där. Men att vi har ju ganska många nyttjar ju ändå den lokala servicen idag. Men det som var väldigt framträdande i den här analysen som vi gjorde det är ju att 70% av omsätt, alltså det som vi förväntas spendera inom Arnorsjö 70% av det spenderade vi på livsmedel alltså av den förväntade det vi skulle spendera på livsmedel så ser det ut vi spenderar 70% i Arnorsjö bara 30% eller läckage på det vi förväntas spendera på livsmedel okay. och det är bra det är det är så här, 70% handlar vi lokalt mm. på livsmedel i Arnorsjö jättebra siffra ja, den är cool. ja, men det, är ju, det går inte att komma från att livsmedel kanske är det vi spenderar mest pengar på på vår hemort tänker jag Alltså, och då får man ju vara väldigt glad för vi har ju, alltså jag är så tacksam att vi har Ica i Bjästa som nu har helrenoverat butiken och bytt ut till energieffektiva system och det, men har öppet till 22.00 alla dagar i veckan och det är ju folk som kommer utifrån blir ju förvånade att vi har en butik som har öppet så länge mm. så det, det, är ju, det blir ju en viktig liksom knytpunkt i bygden men det finns ju också annan service som vi kan nyttja runt om att komma ihåg som sagt, gå ut och äta den där lunchen. Eller springa in på Time som vi har i Bjästa. Det är också en Mac utan Mac. Fast det finns, det finns tankmöjligheter i anslutning. Men det är ju, de hör inte ihop om vi säger så. Mm. Eh, också fantastisk tjej som har tagit över den. Och har otroliga planer för den. Eh, jag vet inte, har ni någon gym i, i breven? Det tror ni har va? Jag har ett gym som jag var med och startade för många år sedan och den är då på ideell basis. Mm. Så att, eh, Men sen har det. vi ju bredbynsgymnastikklubb och anordnar mm. ju aktiviteter, alltså gruppövningar och sånt. Övningar, Gymmet ja. är ju ett rent gym. Mm. Styrkeövning och gå, 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 gå band och sånt. Mm. Vi har ju två gym i Bjästa. Mm. Fantastiskt. Det är också helt otroligt. Kommersiella dessutom. Nu är båda jättefina. Det ena är ju mer obemannat. Eh, och det andra är då har de ju satsat otroliga mängder på och har mycket gruppträningar jag vet jag att de 65 plus det slåss om att få plats på de här seniorpasserna det är, man får sitta, de ställer larm på telefonerna för att platserna tar ju slut de släpps ju om det är två dagar två eller fyra dagar innan släpps platserna i appen då, då. måste man in och boka sin plats och det huggs sex efter dem det, det tror jag skulle vara populärt hos oss också det var lite ledarebrister på ett mycket sätt Ja, men jag tror, vi kan väl säga, är det något kommersiellt eh, som skulle vilja starta mm. kommersiellt gym i Bredbyn så Welcome. kan ni höra av er till Byggsam Orange. Ja. Mm. Eh, vi har ju också i Mellansel på MIF har de ett nybyggt gym som så är superfint. Så har tyngdlyftarna i kubben norrfärg. Ja, det är gym i kniff också. I kubben Jag sa jag gym i kniff. Kniff styrkelyft. Ja, men jag sa det i en annan podd. Ja. Var är VM så? Jag tror att det är ett VM. <laughs> Men visst är det det? Ja, de är duktiga. Ja, de är duktiga. ja det är coolt. Många. Mm. Mm. Det var någon annan sak jag tänkte på som ibland bara springer ut ur, in i huvudet och sen surrar vi och sen är det borta. Mm. Har vi någon koll på 
off the record har vi någon koll på serviceutbudet typ Lomviksmån. Jollen har vi ju som är en liten... Där är avundsjuk på lokalen. Alltså just, så det ska man jag har inte varit där. Nej, men det har ju stängts ner. Men just att de har ju frissa som kommer in. Och där var det ju också tanken att gymmet skulle starta. Men har inte kommit igång riktigt. Men de har ju loppis och butik och det är ju, restaurang det är ju som i samma en, lokal. Och det, är så ah. alltså, det är ju som en galleria. Det finns möjligheter. Det är som en galleria där alla möjligheter ah. finns. Ah. Jag skulle gärna ha den här lokalen i <laughs> Ja, ja hela, hela bostadshuset. Ja. 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 Eller pratar. bostadshus säger man inte. Fastigheten. Ja. Ja. Susanne, jag ska göra galleria ett tag i Sveddingshuset ja. nu efter record riktigt. Så tänkte vi om vi köpte det. Och så är vi öppen nere och så rulltrappa såg vi. Första rulltrappan i bred. Ja, ja det, det var jättehäftigt. För nu, det, för nu i, den, i den lokalen, i det huset nu så finns goda affärer och intrycket. Ja. De är ju rygg liksom. Det blir bra. Mm. Men vi skulle hjälpa varandra, vi ska ha öppet. Mm. Ja. Men en sak som jag tänkte på här om dagen, det var ju det här som kan vara ett hinder kanske att intressera sig för att flytta ut till Landsbygd. För man kanske tänker att men jag är beroende av det här servicen som finns i en stad. Mm. Och, tro, alltså, och då, då vill jag resonera så här, hur mycket använder man sig av den servicen egentligen? Man vet att den bara finns där tillgänglig, men hur mycket man faktiskt använder den? Alldeles för lite. Fråga de utflyttade Stockholm. Mm. <laughs> för de brukar säga just det där. Tycker jag att ja, men vi hade ju alltid det men man använde det aldrig. Nej. Det var ju när det kom gäster. Och mm. det är lite grann själv kan man ju gå till mycket saker hemma. Exakt. När vi ska visa på oss. Mm. Mm. Jo men för att vi bodde ju, jag och min man bodde ju tidigare i Bredbyn i tätorten. Vi tyckte då var vi centralt. <laughs> Vi var ju bara ett stenkast från macken kunde gå och köpa godis och chips när det föll, andan föll på sig. Mm. Och sen skulle vi flytta till Västergärnsjöt, fyra kilometer. Då minns jag att jag tänkte det där att jag skulle förlora, förlora mm. någonting. Mm. Uh, nu, måste jag, nu måste jag planera mm. när vi ska handla chips. Mm. <laughs> så att jag inte kommer hem och... <laughs> Det är då man slutar med att man har ett jäkla lager hemma <laughs> hela tiden för man är livrädd att vara ute. Men det har ju och så ändå... äter man mer. Man köper inte då ett gästgiveri sen för då måste man slänga den allt efter tre <laughs> Men alltså jag känner bara så här, det var ju sån obefogad oro och jag tänkte kanske någon typ av samma sak som man kan känna om man ska flytta från en stadskärna lite längre ifrån. Just det att ja, men till slut så är det glömt. Det var ju aldrig något problem. Man har ju pl- kanske, man jobbar ju i regel i, det är sällan man inte åker genom en tätort dagligen av någon anledning. Du mm. lämnar barn eller jobbar eller vad den är. Jag har då aldrig upplevt det heller känna sig ändå om jag vill. Man kör sig inte och kör för ner för ett gästpaket för man nu var sugen på baka men nästan var man ju där. Ja, men det var ju något vi sa när vi flyttade från, från stan då att man får ju bara räkna med att det kanske blir en extra vända någon mm. gång ibland. Mm. För att man har glömt någonting eller för att det, man får feeling. Mm. Och att man då inte kanske ska ge sig själv så dåligt samvete för att man åker en extra vända. Eh, för att många gånger är man otroligt bra på att planera och man är förutseende, man har saker hemma. Så att... Jag tror det blir naturligt att man blir duktigare på att planera ju längre ifrån, ju längre resväg du har. Mm desto duktigare blir du på att planera. Det faller sig naturligt. Mm. Så till slut är det där ingen grej. Nej, och det, det som du säger, det blir en vanlig sak till slut. Man tänker inte ens på att man gör det, utan det är bara... Det som service som saknas, mm. tror jag, på alla orter just nu här. Nu är vi fortfarande ofta rekord här, va? Nej, det var vi inte. <laughs> Den service som saknar, kan jag tänka, det är ju bio, gå på restaurang och ha taxi. 
Vi har inte någon taxi. Taxi, ja. taxi eller bussturer som passar. Nej. Vi kommer inte till stan men vi kommer ju inte hem. Då kan man ta in på hotell. Det finns vackra hotell i Uvik också. Men mm. det är inte det. Nej, men taxi är något som vi har pratat om. Mm. Att det är något vi vill ha mer av i Arnors. Om vi ska köpa istället en taxiresa så måste vi köpa, alltså betala för att det går från stan. Och tar turen upp, kör det däremellan och sen ner igen. Mm. Den blir dyr. Den dyr. Och vi började ju luska men kan vi inte ha Uber på landsbygden? Men vet ni, jag kom inte i kontakt med Uber. Det är jättesvårt. Nej, de har väl mycket fokus på stadskärna. Ja, de har men då ju kan det. du höra av dig till oss och Umigo. För där tittar vi på Sammo. Alltså, kanske inte Uber, men det skulle ju vara möjligt där. Men jag vet inte, det är mycket regelverk kring transport av det är människor. Eh, och du måste i princip ha en taxilicens. Ja. Eh, så att det kan ju vara det. Det är ju en nackdel då från pandemin kan vi säga. Att den tog död på mm. hela taxi Sverige i princip. Mm. För att folk åkte inte taxi och man var tvungen att göra sig av med bilar, personal, skära ner. Och det, är samma, det ser vi ju här i Örnsköldsvik också. Vi gör inget, vi har ju lokalt taxibolag i Näske. Men den kör ju skolskjuts. Och sjukvård. Alltså de, de hinner inte ta de här vanliga personresorna. Och de finns ju inte tillgängliga kvällar och helger heller. Utan, men det är kvällar och helger. För jag gjorde en undersökning. Och det är då man vill kanske kunna boka en taxi. Så är det någon som hör det här. Och har en idé och en tanke. Och bara, ja men hör av er. Än en gång. Till alla byggsam tror jag. Men... Jag tror att stationshuset i Skorped skulle bli glad ja. om de gick och åka taxi. Ja, mycket. Mm. Mm. Alltså, vi har mycket men vi saknar en del. Ja, så så pratar vi ju inte bara kvällar. Vi pratar också om dessa turistattraktioner eller, som vi har. Det är ju avstånd hos oss på mm. landsbygden. Och kommer du som idag många turister kan komma med inte ha egna transporter. Mm. Då är det ju ett problem. Mm. Jag skulle gärna skjutsa dem till Morsö och... och Häst, en dag med hästarna där och sen upp till Solberg. Men jag får ju inte. Nej, Nej. Precis. Jag kanske inte har tiden heller. Nej, Men <laughs> även om jag hade det så kanske jag har någon som har tiden. Har du min... någon tid över den? Jo, då, det, finns, det är prioritering. Ja, <laughs> säger jag alltid. Men just att lagarna och förordningarna och det är som hemtjänstbilarna mm. åker ju runt väldigt mycket i vår landsort. Men de får ju inte heller ta med sig Nej, några. Vet du, några som vi inte har pratat om Det är ju servicen i Husum mm. Husum och Grundsunda Men det är väl främst Husum som servicen finns mm. I det byggsamområdet Det finns ju blomaffär mm. Fröken Grön heter Fröken det Grön, ja. mm. Vad har vi med där? Vi har matställen, matställen. Ja, precis. Och en Ica-butik Lika där som satsar mm. Renoverar också ja, exakt. Ja, Jättefina fredagsdelar mm. mm. Gott mm. Och det finns en hel del och där är ju samma sak. Det är bara handla lokalt så kommer det till sig att det kan bli fler också. Mm. Så Men så är det ju. Och jag tänker att är man... De, är ju också, de har ju en järnvägsstation. Oh. Mm. <laughs> jo men de har ju stopp på Botniabanan eller vad man ska säga. Så det är ju också en bra... Och jag tänker att med fabriken och alla människor som bor där och rör sig i det området så finns det nog potential till mycket. Min stora syster också som bor i Björna skröt starkt om Björnforsen mm. i helgen här att det har, hon har aldrig ätit en sån god hamburgare någon gång. Mm. Och så var oh, gud vad kul att ha i närheten. Ja, det är sån ynnest. De är fin och när vi i Björna också. Ja, Coop, Coop Björna. Coop. Så har de ju. Jollen som är 
Mm. Och så hade vi Coop i Trehörningsjö. Mm. Mm. Och Hemling. Det är ju få orter som har Ica kvar utan de mindre. Men de mm. har ju fått mm. tack ja. vare att det är familjeband. Mm. Mm. Så den är en mack i Hemling också. Mm. Mm. Och de har ju satsat jättemycket nu. Ja, det, mm. det jag fick upp i mitt huvud. Mm. Ja. Ja, det finns mycket service på landsbygden. Det kan får jag, jag konstatera. Får jag skryta om en service som vi har i Sidensjö? Ja. Vi har ju faktiskt Sidensjö Sparbank. Mm. Alltså fantastisk alltså vi har en egen bank som är fristående mm. och den har 20 plus anställda i en ort med 800 invånare mm. <laughs> nej men alltså det är en väldigt, väldigt fin verksamhet ska och vi tro att vi vet ju att de förhåller sig till de lagar och regler som finns kring mm. bankväsendet men att den här byggnationen av nya bostäder i Sidensjö hade den varit möjlig utan den där framtidstron och känslan som Sidensjö Sparbank har? Att de finns och verkar de, bidrar ju, de har ju satsat själv med att bygga ut banken i Sidensjö för att de hade för lite lokaler helt enkelt. Och de har byggt om och de har satsat otroligt mycket själva mm. i bygden. Och det ger ju också en framtidstro mm. att ett företag satsar på orten. Så att jag tror att absolut har de möjliggjort till att det bidrar till den känslan och möjligheterna som det innebär. Och de är ju, det hör man ju oavsett var man är i kommunen så är det ju väldigt många landsbygdsbor som har Sidensjö Sparbank som sin bank. Just för att det finns den där lilla extra servicen. Mm. Att de har, Men att de ser människan. En, att det finns en bank på en ort som tror själv på mm. sin ort och därmed kan vara lite modig också. Mm. Absolut. På ett sätt som ändå in, 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 inom ramarna för det de får göra. Men mm. ändå. Nej, men där är de, också in, de är väldigt duktiga på att nyttja lokalt. De, har ju, de delar vaktmästare med Nätraälven till exempel. Som bor granne med dem där Nätraälven skog. Mm. Som också är en stor arbetsgivare på porten. Eh, nej men, och, och skolan. Så att det har liksom, eller inte skolan, det blir eh, idrottsföreningen. Mm. Mm. Som ligger i anslutning till skolan. Men det är också... Ett tecken på att man liksom, här, vi vill satsa lokalt och vi vill gynna det som finns. Och, ja, det är fint och, och de betydelsefullt. Och filial i Skorped. Det har de. Så mm. De har öppet där en dag i veckan ja, på onsdagar. Tror det. Tror de har väl till och med filialet och satt Öviksborna. De har en filial i stan. Den öppnades i fjol. Och då kan man bara tänka... Ja, men vad viktig en lokal bank är också. Mm. För Absolut. Fler mm. lokala banker. Mm. Och du nämnde ju också en som är viktig arbetsgivare. Alltså, och service som blir då runt omkring. Det är skogsbolagen som vi har Absolut. starka i alla mm. orter. Mm. Ja, för ni har ju också skogsbolag på, i, i Breben. Mm. Det känns så rimligt att de är ute närmare oss. Mm. Mm. Än att de sitter in i centrum. Där mm. man knappt ser skogen. <laughs> Exakt. Man kommer in i Stockholms central och säger LRF, jag vet inte. Det får finnas någon, någon bondförnuft. Ja, där är de. Där är de. Ja, det nej, men det är ju, finns ju ofta mycket bra service. Och det gäller att vi kommer ihåg att nyttja den och att fortsätta. Liksom. Jag tänker också, har man en idé och tänker att jag skulle vilja testa, men varför inte? Jag tror att har man, har man ett bra koncept och en bra butik eller liknande man vill starta upp så handlar det mycket om den där servicen man ger och hjärtat man förmedlar utåt mot bygden, då löser sig mycket. Mm. Och så man lyfter varandra också. Nu mm. är det lite roligt för nu kommer det ju en mäk, äh, 
inte en mäklarfirma, en reklamfirma till Bredbyn. Det blir spännande. Det får vi höra. Det får ni ha öronen öppna kring. Det ska vi. Det dyker upp fler och fler aktörer. Mm. Det finns, vi har ju, även om vi har bra service så har vi behov av mer. Så ja. att det finns gärna, vi supportar gärna. Jag har varit mentor till många. Ja men alltså service både ut mot privatpersoner mm. och så alltså att samverkan mellan företag. Mm. Att det, de hjulerna går ihop. Absolut. Ja. Vad tänker du på något mer Ann-Katrin som du skulle säga? Här har vi missat, det här måste vi också surra om. Ja, men det är en service som med pandemin, eller vad ska jag säga, det är ju att, nu lyfter vi en annan sak, det är rekoringarna. Mm. Att du kan handla lokalt, du ja. är ekologiskt. Och, men att fler odlare, och det skulle jag ju se att fler startade, vi behöver ju mycket mer närodlat. Ja, mer gröna näringar. Ja. Oh, ja. Du sa också om priset på krav och ekologiskt mm. är kvar och det är ju, gäller egentligen allt svenskt producerat mm. ligger fortfarande kvar i pris, alltså samma prisklass mm. men det utländska har gått upp mycket mer så nu behöver man inte fundera så mycket på valet. Nej just det. Det löser sig själv. Det löser sig själv. Mm. Det är inte, behöver inte börsen styra. Och det finns ju rekeringar det som, de som är aktiva nu det är ju våran i Arnundsjö och så i Delvdals mm. och så in i stan. Och in i stan. Mm. Mm. Har ni ingen i nätra? Har ingen i nätra. <laughs> Men jag, mitt försvar då, så är ju hon som var med och startade ja. upp den i stan är ju från nätra. Ja. Sen har ni ju Eko. Alltså, ni Sen har, har vi Ekogården i Skrike. Och har vi har varje dag. Ja men precis. Sen har vi men där Sidensjö Handelsbod också är ju otroligt duktig på att ta in lokalt. Ja. Köper allt, det finns alltid lokalt producerar honom. Men han säger det också själv. Han bara, jag köper ja. in... Eh, den kommersiella honungen från eh, jag vet inte vem man köper mat ifrån mm. eh, som kostar 39 kronor burken och så köper jag in lokalproducerad honung som kostar 120 kronor burken vilken tror ni är slut? 120 kronor ja. jag vet Folk... hur jag har min till ja. <laughs> ja. och det är ju fantastiskt att vi faktiskt värnar, där ser man tydligt att vi värnar om det lokala att vi jag känner att jag vill bara om det är någon som lyssnar som inte vet vad rekoring är så är ju det ett tillfälle att handla lokala produkter. Och det gör man genom att gå in i våra respektive Facebookgrupper. Jag tror ofta heter de. Våran heter ju Rekoring Arnundsjö. De heter säkert Rekoring i Älvdal och Rekoring Örnsköldsvik, de andra. Mm. Och där får man se vilka som är med på nästa kommande utlämning. Som är ett specifikt datum, en speciellt klockslag. Där får man se... Till exempel nu, om vi, du lägger ut nu, vi har ju rekordring utlämning nu på torsdag som kommer. Då har du lagt ut vad du har att sälja där. Och så får man lägga en kommentar och beställa. Lägga en beställning och sen mm. hämtar man ut det, det den kvällen då rekordringen är. Så det är det det är. Och det är ett jättebra tillfälle att handla lokala produkter. Nu det som kommer, det är så coolt. Vi har knäckebröd, det finns ost, fisk, pajer, bakat, Bakverk. bröd. Allt möjligt. Och, mm. Exakt, och även du som kanske odlar eller mm. gör något så i den lilla. Du har inte så mycket så du kan Nej. sälja till en butik men du kan ju sälja det lilla. För så det vi är har begränsat. ju potatis och ja. ägg nu. Och... Just nu är det ju lite dåligt med odlade saker men ja. då på men det, det följer finns. ju säsongen så att mm. det är både plant all, och vi ska tillägga i rekoringarna är det ätbara, det är livsmedel alltså mm. ätbara produkter eller vi godkänner ju även plant. Ja, men och sen om någon plant. säljer köttprodukter mm. så är det också till exempel om man har ett fårskinn så mm. får man sälja ja. det också. Så det, det, är li- det, är lite... det är inte så hantverk i den benämningen <laughs> utan det, är, det ska gå att äta eller komma från ett 
djur. Mm. Ja, något sånt. Ja. Vi har ju också äggboden i Banafjärr. Mm. Där de har de ju också en form. Sortiment, ja. ja, men de har ju också anammat det här lokala och erbjuder flera andra lokala, lokala aktörer att finnas med i deras obemannade butik. Mm. Mm. Men vi har låg självförsörjning på potatis och ägg och sånt där. Så det är bara, har du de här möjligheterna att odla och sälja potatis eller mm. äh, skaffa lite höns och sälja ett överskott så det, det behövs i våra Får lite våra reklam land? där? Mm. Vi har ju... Det behöver vi inte fråga. <laughs> Nej, men, vi har ju blivit beviljade ett projekt från Jordbruksverket om odling. Mm. Och att vi vill inspirera fler att odla lite mer. Mm. Och kanske sälja av sitt överskott. Mm. För det är en bristvara här i Örnsköldsvik. Så att är det så att du är odlingsintresserad och skulle vilja vara med på de här träffarna som vi kommer ha nu framöver. Och ingå i det lilla nätverket. Eh, av odlare så är du välkommen att höra av dig till Byggd som nätradalen mm. så får du en. Den blir ju mm. ganska tids... Om man lyssnar på den här podden har det gått ett år mm. så kanske man får... Ja, då, får då får man kanske hoppa över det här. Men, ja, lyssnar du vi... nära släppet så kan ja. du höra av dig. Absolut. Och då ska man bo i Nätra också eller? Nej, hela Örnsköldsviks mm. kommun. Mm. Mm. Så att eh, alla sådana här hobbyodlare som tänker att jag kan odla lite mer för, att, för det är så här också att restaurangerna här i Örnsköldsviks kommun och bland annat Skorped eh, skriker ju efter lokalproducerade grönsaker. Mm. Ja, vi... Det finns en stark efterfrågan. Mm. Det gör det, på, både grönsaker och... Mm. Och sen så har ju, nu vet jag inte om, de är inte igång än tror jag, jag är lite dåligt insatt, men kommunen jobbar ju för att införa det här DIS-upphandlingssystemet så att man... Om jag då har förstått det rätt. Som mindre företagare ska kunna upphandla bara till ett, en plats. Ja, men du, jag kan leverera till Bjästa skolan. Men jag kan inte leverera till alla skolor i Örnsköldsviks kommun. Mm. Så kan du vara med på, på de här upphandlingarna mm. kring livsmedel. Och då kan vi förhoppningsvis få in mer lokal producerad mat. I våra offentliga verksamheter också. Mm. Det låter jättebra. Mm. Vi håller tummarna för att det... Alla, alla bitar går att låsa där helt enkelt. Ja. Mm. ja, men alltså service som sagt, det finns mycket. Oh ja. Och vi har nu så himla bra där vi bor. Vi är lätt hemmablinda tror jag. Ja. Vi fattar inte hur bra vi har det. Det är bara så. <laughs> så det är, är bra det. att vi blir påminda nu, <laughs> tänker jag. <laughs> uh-huh. mm. Tack så mycket Ann-Katrin för att du ville vara med och surra på lite service. Surra är vi bra på. Ja, det, det, det kan man säga. Att vi är. Ja, men jätteroligt att ha dig här. Ja. Mm. Kör försiktigt hem. Hej. Ha det bra, hej då. Inte bara kokskit. En landsbygdspodd av Byggsam.